0: ברוכים הבאים לפרק מספר 4. זהו ראיון רדיו שנעשה עימי בהקשר של מערכות יחסים אה, לכיוון פרק ב', בואכה פרק ב', יחד עם אושרת קלרמן המדהימה, מטפלת רב-תחומית מגוונת, ובאופן כללי אישה מקסימה ומעניינת מאוד. התוכנית נערכה במסגרת רדיו שדרונט, אני מאחל לכם האזנה נעימה.
1: אחר צהריים טובים, אנחנו ביחסינו לאן? על החיים, יחסים ומה שביניהם. אז כמו שאמרתי, נדב מזיכרון יעקב, נדב אטיאס, מאמן NLP, מנחה מדיטציות ודמיון מודרח, בעברך היית איש הייטק מתחום אבטחת המידע ויזם, מפתח... <coughs> לאחרונה פיתחת קלפים לזוגיות במערכות יחסים, שאתה תספר לנו עליהם. מתרגם את הספרים <coughs> של דוקטור ג'ו טיספנזה לעברית ומנהל את הקהילה של ג'ו טיספנזה בישראל. כתב את הספר ילדים על קשיים במעבר, וכותב בימים אלה ספר שני על התקפי זעם. וואו, איזה כיף, אני אוהבת את אנשי אגם אגם. <laughs> מה העניינים? <laughs>
0: מצוין, מצוין, איזה כיף להיות כאן בתוכנית שלך, <laughs> גם מרחוק, אני מרגיש את הווייב, ואני ממש
1: שמח. איזה כיף, נהייתי. <laughs> <איזה
0: כיף. laughs> כן, אז, אז באמת הדרך שעשיתי היא דרך מאוד פתלתלה, מ-אי שם לימודי ראיית חשבון ומעבר דרך מחשבים, ובסופו של דבר, אני חושב שאלה דברים שככה בונים את הנדבחים לאט לאט לכיוון הייעוד היותר מדויק שלי. כן. האדם, הייעוד היותר מדויק שלי, האזורים האלה של תודעה, גוף, נפש והחיבור ביניהם.
1: ושזה, ושזה, בעיניי לפחות, מאוד יפה, גם כשנוגעים בחומר, זאת אומרת, העובדה שהיית בהייטק וראיית חשבון, החיבורים האלה, הגם וגם עם האלה, בסוף תמיד מתחברים, ויש בהם משהו מאוד יפה, ואני חייבת להודות שלאחרונה, הרבה מאוד אנשים שמתראיינים איתי, ו- ואני בעצמי, זה, זה אנשים שנוגעים בהמון המון תחומים, ובא לי רק על זה לעשות uh, תוכנית, כי גם זה עניין של יחסים, על התפיסה גם... שלנו את הדבר הזה. זה מאמן. לגמרי, מה...
0: במיוחד שהרבה מאוד זמן זה היה נראה לי לא בסדר, וגם אה? זה מה ששמעתי מאנשים, כמה אתה צריך להתמקד וכמה זה לא בסדר שאתה מתפזר אותך על הרבה תחומים.
1: זה לא אז מקצועי. אז נראה yes. לי תוכנית
0: כזו, זה לגמרי מבורך.
1: זה, זה משהו שלגמרי עלה, גם בגלל שכולנו, כל מי שנוגע בכמה וכמה תחומים, שומע כמה זה לא בסדר ולא מקצועי ולא נראה טוב. וגם כי השבוע yeah. הייתי בארוחת ערב עם חברים שאני מאוד אוהבת, והצטרפו ככה קצת אנשים מבחוץ, ו... ואחד האנשים שם הסתלבט על מישהו שאני מכירה, כי היא נוגעת בגם וגם וגם, ואיך זה מצחיק. ובעיניי זה כל כך מהמם, שהיא מרשה לעצמה לנגוע בכל כך הרבה תחומים, ו... ולהרשות לעצמה גם להביא... אנחנו מורכבים, אני לא רק דבר אחד, אז לא יכול להיות שאני אהיה רק דבר אחד במהלך החיים. אז נדבר על זה, אולי אפילו נעשה גם לזה עוד משהו. אבל היום אנחנו בזוגיות שככה, כשכתבתי לי את הדברים שאני רוצה לשאול, שאנשים אשכרה קוראים לזה פרק ב', אני פרק ג', אני פרק ד', אבל לא מתייחסים לזה כאל ספר. הרי בספר יש איזשהו קו מנחה, וברור לנו שיש משהו שקורה לגיבור של הסיפור, וזה מנחה את כל הסיפור. ואנחנו מבינים שאם בילדות הוא היה משהו מסוים, אז איפשהו בזוגיות אנחנו נראה את זה, ואחר כך גם בעבודה שלה, אבל בזוגיות אנחנו לא מחברים את זה, יש לנו פרקים על פרקים. וכל פרק הוא בפני עצמו בלי שום השפעה של שום דבר. אז בואו נדבר על החיבור הזה, על הקו המנחה הזה, ואיך הוא קשור. האם uh, יש קו מנחה בין פרק ב' לפרק ג' לפרק א'?
0: כן, אז uh, תוך כדי שאת ככה מספרת על הפרקים, הדבר שעולה לי בראש זה שהרבה אנשים קוראים לזוגיות השנייה שלהם פרק ב'.
1: נכון. <אז>
0: כשלמעשה מה שקורה, הם חווים שוב את פרק א', והם לא ממש טרחו לעבור לפרק ב'.
1: לחלוטין.
0: אז זה קורה לנו כשאנחנו לא עושים את העבודה, נקרא לזה התודעתית. אנשים נורא מגבלים מהמילה רוח, נניח למילה רוח לגמרי. ונתעסק עם תודעה שבהגדרה של התודעה זה בסך הכל, אם נלך לפרקטיקה המאוד ארצית, תודעה אומרת מחשבה אה, בתנועה, mm-hmm. או מחשבה שנישאת על אנרגיה, לצורך העניין בתוך המוח שלנו, האנרגיה החשמלית שנושאת מחשבות, אוקיי? Okay? מכאן אה, נגזר המונח הזה של תודעה. Okay. וכשאנחנו מסיימים את פרק א' ורוצים לעשות איזושהי עבודה תודעתית, זה אומר שאנחנו מוכנים לפגוש mm-hmm. את כל התבניות שניהלו אותנו במערכת יחסים פרק א', בדרך כלל על אוטומט,
1: mm-hmm.
0: לעשות איתן איזושהי עבודה כדי שכשנצא לפרק ב' שלנו, אנחנו נצא אחרים, נצא כאלה שלא צריכים אה, לפגוש שוב את אותן תבניות אוטומטיות בפרק ב', שאז, כמו שאמרתי קודם, הנה אנחנו חיים שוב את פרק א' מההתחלה. אז זה מופיע הרבה בקומדיות וכאלה שרואים שהבן אדם מגיע עם אותה בת זוג וכולם אומרים לו זה אותה אחת, זה אותה אחת, ומישהי אחרת לגמרי. לא
1: דומה בכלל. מישהי
0: לא דומה.
1: וזה נכון שבעצם הם באים, הרבה פעמים כשלא עובדים על זה, אז בעצם גם אני אבוא אותו בן אדם לאותה מערכת, אבל אני גם מביא לי את אותו, את אותו בן זוג בתחפושת אחרת, בגוף אחר. כי כל מה שאני מכירה וכל מה שאני יודעת וכל מה שהגוף שלי מכיר ויודע להתנהל בתוכו, זה מה שהצד השני כבר הביא לי, ואז אני אביא את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ואז הרבה פעמים אנחנו נשמע, איך זה קורה לי? למה כל פעם יש לי רק <אח> את הדברים האלה במערכות יחסים? ואיך כולם עושים לי האלף בית גימל? ואיך זה פשוט... שלנו, אנחנו מייצרים את זה שוב ושוב ושוב. אז, אז הדבר הזה, כשאתה מדבר בעצם על תודעה ועל העניין של ה... בעצם כל דרך הגלים האלה של המוח והחשיבה שלנו, אנחנו יכולים לשנות גם את ההרגלים. איך עושים את זה בפועל? כי הרי יש לנו ממש קשיים שמביאים אותנו, לפעמים זה מהילדות, זה בכלל לא קשור הרי לזוגיות. זה איך שראינו את ההורים שלנו, איך שחווינו את עצמנו כילדים בחברה. איך אנחנו עושים את ה... קודם כל, איך אני שמה לב שיש לי תמה מסוימת, שיש לי התנהלות מסוימת, ואיך אני מזהה אותה, ואז איך אני יכולה לעבוד איתה.
0: כן, אז אני חושב שהשלב הראשון והחשוב ביותר זה לתת לגיטימציה לזה mm-hmm. שיש בתוכנו ילד קטן או ילדה קטנה, mm-hmm. הוא נמצא שם, היא נמצאת שם, והם יהיו איתנו עד שנמות. הלגיטימציה הזו אומרת שיש בי פחדים ויש בי הטבעות. ויש בי תגובתיות, שאני מאשר לה שהיא קיימת. כי מה שקורה לרובנו, בטח בגיל המבוגר, אנחנו מסרבים לתת את האישור הזה, את הגושפנקה הזו, מכיוון שזה מעיד בעיני עצמנו, ולפעמים אנחנו חושבים גם שבעיני הסביבה, כן. על חולשה נורא גדולה שלנו. וזו חולשה שאנחנו מסרבים לקבל אותה. מה פתאום? שאני יודע שאצלי יש כך וכך? לא. שאני יודע שהילד הקטן בתוכי נורא נורא פוחד בתוך מערכת יחסים מאנרגיה נורא חזקה, לדוגמה של בן הזוג ובת הזוג. Okay. מה פתאום? זה יעיד על חולשה. כשאני לא נותן לגיטימציה, אי אפשר להתחיל לעבוד. בעצם הרמתי איזשהו קיר, איזשהו מחסום, שאומר, אין עבודה, mm-hmm. נתקלים בקיר, אי אפשר להמשיך מכאן. בעצם... אז זה השלבים.
1: הפחד הכי בעצם... גדול מתקיים באותו רגע. ברגע שאני מתעלמת מזה, שיש לי את הפחד הזה, אז הוא מתחיל לנהל אותי. זאת אומרת, במקום שאני אתנשא במשהו ואולי יהיה לי צ'אנס למשהו חדש, אז אני כבר בתוך הפחד נתתי לו לנהל. זאת אומרת, כבר הרגשתי את עצמי ואני... אהיה זה. אז קודם כל לגיטימציה זה סופר לגמרי. חשוב. אוקיי. Okay.
0: כן. אז הלגיטימציה תביא איתה גם חמלה. כלפי mm-hmm. עצמי, קודם כל. עוד, uh, יש עוד זמן עד שאני אראה חמלה לאחרים, אני מתעסק כרגע בעצמי. Mm-hmm. חמלה כלפי עצמי אומרת שישנה לגיטימציה, ואני אוהב אותי. אני uh, מכבד את זה שיש בי תהליכים, ואני אדם מורכב, ואני אנושי בסופו של דבר, ודבר שנורא יעזור לכולנו זה להבין שכולם ככה. זה לא פרסונלי אפילו. Yeah. לכולנו יש בדיוק את אותו מנגנון.
1: רגע, נעצור פה רגע בשנייה, כי, כי העניין הזה של חמלה... Uh, זאת אומרת, ברגע שאנחנו אומרים, כן, תאהב את זה, אני חמוד, אני אנושי, שזה ככה השפה, uh, הז'אגון היותר רוחני. Uh, הרבה מאוד אנשים שפחות נוגעים ברוח, או פחות מסכימים להדות שהם נוגעים ברוח, זה נורא מעצבן אותם, ואני יכולה להבין את זה. been there done that. והעניין הוא שבאמת, כשיש uh, את המשפט uh, צרעת רבים נחמה טיפשים, או צרעת רבים חצי נחמה, במקרה הזה ניקח את זה לחצי נחמה, ונשאר טיפשים רגע, ונזכור שבאמת אין אף אחד מאיתנו שסובל ממשהו שאין לשכן שלנו. זה יבוא בצורה בדיוק. אחרת, לבידי ביטוי, אבל כולנו מתעסקים עם אותם הדברים בדיוק. וזה נותן, uh, לפחות אם לא חמלה, זכלה. קצת פחות בושה, כי הבושה עוד מחמירה את המצב. זה מעולה. לגמרי,
0: לגמרי. אז אני רוצה אולי לספר סיפור קטן, שיכול ככה לרכך את העניין הזה שנקרא חמלה, ולאנשים שזה נורא מעצבן אותם. מקרה שכולנו מכירים, ילד שרוכב על אופניו, נופל ונפצע, אוקיי? אז... דמיינו שהילד הזה שאני הולך לספר עליו הוא בעצם הילד הקטן ששוכן בתוככם, או הילדה הקטנה ששוכנת בתוככם. אז הילד נפל ונפצע, הוא יושב על הרצפה, יגיע אליו הורה אחד ויגיד לו, לא קרה כלום, למה אתה בוכה? קום, תעלה על האופניים ותמשיך לרכוב, אוקיי? Okay? זה המצב שבו אנחנו נמצאים בדרך כלל כשאנחנו לא נותנים את הלגיטימציה לילד הקטן. Mm-hmm. מה שהילד הקטן יבין באותו מקרה, זה שאין לגיטימציה לרגשות שלו, הם לא נכונים, הוא שוגה. יש כאן מבוגר אחראי שהוא אוטוריטה, והוא יודע יותר טוב ממני, והוא אומר לי שמה שאני מרגיש זה לא נכון. כן. וככה אני לאט לאט לומד הדחקה רגשית, ושוב, אם אנחנו לוקחים את הדוגמה של הילד הקטן, ופשוט משליכים אותה על הקטן שבתוכנו. מקרה אחר, מגיע ההורה לאותו ילד ואומר לו, אני רואה שנפלת. אני מבין שכואב לך, כי אני יכול להתחבר בתוך עצמי למקום הזה שנופלים, וכואב. אני לא נסחף ולא נגרר איתך לתוך מערבולת אינסופית, אבל אני רואה שכואב לך, ואני נותן לגיטימציה לכאב, ואני כאן בשביל לחבק אותך כמה שתצטרך. אני מכיר בזה.
1: יש בזה הכרה, זה נורא 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 חשוב. Mm-hmm.
0: כן. ואחרי שאני אחבק אותך כמה שתצטרך, מכאן החוסן שלך ילך ויצמח. הסיפור שלך אישי יהיה נכון, כאב לי, וקיבלתי אכן לגיטימציה שמה שאני מרגיש הוא נכון. כן. והדרך לחיים בריאים יותר, מבחינת עברו רגשות, מבחינת קבלה עצמית, היא הרבה יותר אה, פשוטה, זורמת, בריאה ונכונה. אז אם אתם יכולים לקחת את האלגוריה הזו ממש ולהשליך אותה על מערכת היחסים בתוככם, בין האדם המבוגר לבין הילד הקטן ששוכן בפנים, תעזבו את המילה חמלה, לא צריך.
1: אני רק רוצה להוסיף לזה ש... עוד, עוד חלק, אם אפשר. קודם כל זה מעולה, זה בדיוק הסבר, זה בדיוק העניין. ועוד דבר, כי גם יכולה להיות אופציה שלישית, שהילד הזה ייפול מהאופניים וההורה יבוא בדרמה ותהיה היסטריה, והכל יהיה נורא נורא דרמטי, גם זה פחות. כי גם את זה אנחנו בדרך כלל בקצוות. אנחנו נהיה או אלה שהם לא מודעים לעצמם ואסור לנו להרגיש נורא רע, או כאב, או בושה. או שאני אכנס לתוך הדרמה, שגם היא הרסנית מאוד למערכות יחסים. קודם כל, למערכת היחסים שלנו עם עצמנו ואז החוצה. אז איפשהו באיזון, אני מכיר במה שאני מרגיש, מותר לי להרגיש את כל זה, אני כמו כולם, הכל בסדר, אבל אני יכול לצאת מזה. אני בטוח פה ואני יכול לצאת מזה, ויש לי לאן ללכת, ואני לא חייב להיות לא, לא בדרמה ולא בהתעלמות. אה, אחלה סיפור, כן. אני אקח אותו.
0: כן, אוקיי. אז <laughs> הדיבוק שנתת הוא מאוד מאוד חשוב, mm-hmm. מכיוון שמה שקורה לפעמים, וחלק מה... נגיד, יחסי הורי ילד שאנחנו מכירים ופגשנו, ובטח בינינו לבין עצמנו, זה כשאנחנו ניגשים לילד הפצוע, אנחנו כל כך נסחפים יחד איתו ונדפקים יחד איתו בכאב, שאנחנו צוללים שנינו יחד לתוך איזושהי תהום, וזה קורה לא מעט, מה לעשות. מלא. ואנחנו צריכים פה לזכור שגם המחשבות וגם הרגשות שלנו הם כל הזמן מזג אוויר שמשתנה ומתחלק. כל הזמן מזג אוויר. Mm-hmm. הם, וצריך להניח לתפיסה שזה סופר גלום. יש לנו מין תפיסה כזו שזה מין מלכודת דבק שאנחנו נדבקים, ואנחנו שם לנצח. אז האחידות שלך מאוד מאוד חשוב. אז אחרי שעשינו את שני השלבים האלה, שבהם קודם כל לגיטימציה, גם לשכן יש, לכולם יש, הכרה בזה שאני אנושי וזה בסדר גמור, מציאת הילד הקטן בתוכי ולגיטימציה לילד הקטן בזה בפנים, השלב הבא יהיה לעשות מין רטרוספקט. יכול להיות uh, בטיפול, מה שמומלץ, כי תמיד כשיש עיניים חיצוניות שלא מחוברות רגשית למה שקורה לי, אז הן רואות טוב יותר. כן. מאשר אני עצמי בתוכי, כי אני הכי מחובר רגשית אל
1: אני גם כלוא הרטרוספקט... עדיין, <דור> עדיין, בתוך ההרגלים והתפיסות שלי. זאת אומרת, גם אם אני באה לפתח את התודעה ואני מודה, עדיין אני כלוא בתוך מקום שאני רגיל אליו, אז ה- 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 יש שם gap. יש שם משהו שחסר, ואז באמת מטפל או מישהו חיצוני יכול להוציא אותי משם ולהראות לי את הדברים באופן קצת יותר פחות רגשי, פחות מחובר.
0: כן. Mm-hmm. כן. ואז בשלב הזה של הרטרוספקט או של ההתבוננות על מה שהיה, mm-hmm. אנחנו מחפשים איזה תבניות אוטומטיות שקרו. תבניות שאומרות, הנה המקרה הזה עם טיפה... תפאורה שונה עם טיפה ביגוד שונה, צלופן שונה, אבל אותו מקרה שקורה שוב ושוב 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 בתוך מערכת היחסים האחרונה. Mm-hmm. וכשאנחנו מזהים כזו תבנית, אנחנו מבינים שישנו כאן איזשהו אוטומט שיש לו בקצה אחד טריגר, או כפתור הפעלה, מתג הפעלה, ובקצה השני תוצאה. Okay. וכל מה שקורה באמצע זה כמו עם... אמרנו שבאתי ממחשבים, אז כל מה שקורה באמצע זה בעצם איזושהי תוכנת מחשב, אוקיי? לצורך העניין. הפעילו מתג, רצה תוכנה, יש תוצאה בסוף. וזה קורה שוב ושוב ושוב. היכולת שלנו לזהות את התבנית הזו בלי להתנגד לה, כי שוב, אם אנחנו חוזרים למה שאמרנו קודם, מה שקורה להרבה אנשים, זה אומרים, אה, ah, אוקיי, הנה התבנית, ואז הוא אומר, מה פתאום? זה לא נכון,
1: אין כאן תבנית. זה מקרה אחר לגמרי ממה שהיה קודם. לא, גם עשיתי עבודה, אז... ועשיתי מלא טיפולים, ואני כבר במקום אחר, וזה באמת מאוד קשה להבין שלפעמים אנחנו עושים מלא 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 מלא, מלא עבודה, ואנחנו מרגישים במקום אחר, אבל זה בפועל עוד לא קורה, אז צריך להמשיך לעשות משהו, או לשנות, עדיף לשנות את הדרך, אבל זה נכון שכל עוד מישהו רואה את הצד השני, רואה את ההרגל שלנו, כנראה שהוא עדיין שם. כמה שזה מעצבן לפעמים. <אז> מאוד מעצבן לי פעמים.
0: אוקיי. עכשיו, בתוך העבודה הזו, שהיא יכולה להיות מאוד מאתגרת, וצריך שם הרבה נכונות ורצון, רצון זה אלמנט מאוד מאוד חשוב כדי להסתכל על העצמי, בתוך זה ישנו עוד שלב שהוא נורא בריא, שאנחנו צריכים ללמוד לעשות, וזה כל הזמן להחזיר את תשומת הלב פנימה אלינו. מה שאנחנו הרבה פעמים עושים, <אח> אנחנו זורקים את תשומת הלב החוצה, נורא קל לנו לעשות את זה, <אח> ואז אנחנו אומרים, זאת היא אשמה, היא אמרה לי, היא לקחה לי, הוא לקח לי, הוא אמר לי כך וכך, ואז כשאני זורק את תשומת הלב החוצה, בעצם הוא <אח> אחראי <אח> להתנהגות שלי.
1: או לסבל שלי.
0: או לסבל שלי.
1: שזה סופר חשוב, זה משהו שאני רואה מלא בקליניקה, ואני יכולה ככה... גם אני חטאתי בזה לא מעט, זאת אומרת, זה מאוד קל לנו ללכת כולם ולהגיד... כולנו, גם
0: אני, כולם, כולם, זה, כולם. זה, זה,
1: זה טבעי, זה קורה, וגם אחרי הרבה מאוד שנים של עבודה... אני רואה איך מדי פעם אני ככה מאשימה מישהו, כי זה פשוט יותר נעים מלהגיד שאני לא עשיתי למען עצמי. אז, אז אחד הדברים ש, שבאמת עושים עם זה, אני לפחות מציעה, ותכף את תגיד את שלך, זה אתמול במקרה הייתה לי מישהי בטיפול, ואמרה המון דברים על למה היא לא עובדת ולא מתפרנסת, בגלל בעלה. ואז שאלתי אותה, ממה היא מפחדת אם יהיה לה כסף? ומה יקרה כשיהיה כסף שלה? אז נכון, בהתחלה זה וואי, אז יהיה לי כסף ואני אוכל להתפנק, אבל לא, יש בזה גם פחד, כי אם, אני, אם יהיה לי הרבה כסף, אולי אני ארצה להתגרש. ואז זה מפחיד אותי, זה קורה להרבה מאוד אנשים. ואם יהיה לי הרבה כסף משלי, אז אולי אני ארגיש ש... שאני מעליו. ו... יש לנו מלא עניינים עם זה, אז, 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 אז גם... אפשר את זה עם כל דבר. אם לא רואים אותי, אם אני שקופה, איפה אני שקופה בעיני עצמי? איפה אני מתעלמת ממני? זה המון 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 אחריות. אז יש לך משהו לעכל את הדבר הזה? כי זה קצת קשה לעשות את זה כשעושים את זה כל הזמן.
0: כן, אז באמת, כמו שאמרת, זו המון אחריות מצד אחד. מצד שני, אני חושב שמה שלי מקל מאוד זה ההבנה. שיש לי כאן הזדמנות פנטסטית, אנחנו כל הזמן מדברים על חופש. חופש, <אח> אני רוצה חופש, אני בחופש. <אח> לפחות בהגדרה שלי, חופש, זה היכולת שלי לפעול כמה שפחות מתוך אוטומטים. זה חופש, <אח> לא <אח> קופנגן או, או קופיפי. <אח> ואז כשאני מסכים שכל חוויה כזו היא הזדמנות בשבילי ללמוד על עצמי, ולא על האחר. האחר יעשה את השיעורים שלו לבד עם עצמו, אני לא יכול או לא רוצה להשקיע המון אנרגיה בלתקן אותו, לשנות אותו וכולי, אלא ניתנה לי הזדמנות פנטסטית בתוך מערכת היחסים ללמוד עליי mm-hmm. ולצבור עוד דרגות של חופש. שזה הדיבור הפנימי בתוך הראש שלי, שאני חוזר ומזכיר וחוזר ומזכיר אותו, כמו מנטרה, כמו איזשהו משפט שאני חוזר עליו כל הזמן. כן. לאט לאט הדיבור הפנימי שלי משתנה לכיוון הזה, ואז כל הזדמנות כזו להחזיר את תשומת הלב אליי, להתבונן עליי מה אני עשיתי, היא בשבילי כמו ממתק, או כמו פרס קטן, שבקצה שלו יש עוד דרגה של חופש.
1: אפשר להסתכל על זה גם ממש, דיברנו ככה ב, כשהתכתבנו על כבלים, אז אני רואה את זה באמת ככבלים, זאת אומרת, אם אני רואה את עצמי כבולה, ואני מצליחה להשתחרר מבושה. קצת. אז אני קצת פחות כבולה, זה ממש בדרך אל החופש. זאת אומרת, כל פעם שאני מורידה לי כזה א, משהו, חבל או אזיק שקושר אותי לעבר שלי, להרגלים שלי, א, לקלות, כי זה יותר קל, כי זה נוח, אני באמת מגיעה למקום שאני אוכל להיות אשכרה בקופנגן או בקופיפי, בלי כל השיט שמגיע איתי מהבית. עדיף כמה שיותר מהר. אוקיי? Okay? מעולה.
0: <ח> 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 זה באמת <ח> הדרך <ח> אל החופש. כן, העלית נקודה מאוד חשובה, אה, קבילה, אנרגטית. כן. או כן, אם... כן, אם אנחנו לא נרצה להגיד אנרגיה... אנחנו
1: אז, נגיד אנרגיה, זו תכנית שלי, אני מחליטה. <laughs> אנחנו נגיד אנרגיה. אוקיי. <laughs>
0: <laughs> okay. בעצם, אה, כשאנחנו אומרים אנרגיה, אנחנו שוב מתכוונים, אה, יש שתי אנרגיות שאם אנחנו יורדים לרמת הפרקטיקה, שוב, אנחנו רוצים להיות פרקטיקים. כן. Okay. אז יש שתי אנרגיות שאנחנו מדברים ומתייחסים אליהן. אנרגיה אחת זו אנרגיה חשמלית, שמוליכה ומובילה את המחשבות שיש לנו בראש. Mm-hmm. האנרגיה השנייה זו אנרגיה כימית, או כימיקלים שזורמים לנו בגוף, זו האנרגיה שמוליכה ומובילה את הרגשות שלנו בתוך הגוף. כשאנחנו okay. מדברים על כוונות אנרגטית עם מערכת יחסים ישנה, בהתחלה הייתה כבילה אנרגטית נורא יפה של אהבה.
1: בוא נסביר רגע מה זה כבילה אנרגטית במערכת יחסים ישנה, ואחר כך ניכנס לתעשה לה... לנו הסבר.
0: כן. Mm-hmm. כן. אז uh, אם אמרתי שיש לנו שני סוגים של אנרגיה שאנחנו מתעסקים איתם, אז בעצם כשיש לי מחשבות של אהבה, וכשיש לי רגשות שקשורים באהבה, או בחיבה, או בהערכה, או בכבוד וכולי, mm-hmm. uh, היקשרות שלי לבן הזוג או בת הזוג, היא היקשרות גם של אנרגיה מחשבתית וגם של אנרגיה רגשית, אוקיי? יש כאן היקשרות. כן. כשאנחנו נפרדים, אנחנו אה, לצערי, בחלק מהמקרים, מאבדים את האנרגיה הרגשית הזו של אהבה, המחשבות שלנו נצבעות עכשיו בצבעים לא כל כך נעימים, למרות שאני פוגש לא מעט אנשים שאומרים, מה, אנחנו אוהבים כל כך, גם אחרי שנפרדנו ומערכת היחסים נפלאה, אז מגניב ויופי ואשריהם. אנחנו מדברים יותר על אלה שכשהם נפרדים, זה לא כל כך יפה וזה לא כל כך נעים. והמחשבות נצבעות בצבע מאוד מאוד לא חיובי.
1: אני רק רוצה להגיד פה גם... שגם במערכת יחסים שנפרדו יפה, ובאמת זה הולך ונהיה יותר ויותר שכיח שזה ממש כיף. עדיין יש שם המון כאב ועלבון, ו... זאת אומרת, הם עוברים דרך כל התחושות. זה לא שמחליטים נורא יפה להיפרד ולמחרת מרגישים מעולה. אפשר להרגיש כבוד כלפי השני, ואז בעצם יש פחות כבלים אנרגטיים, אבל עדיין עוברים דרך כל התחושות. זה לא אומר כלום אם אנחנו עוברים דרכם, זה טבעי, זה הגיוני, כואב לנו. פרידה זה דבר כואב. לגמרי, לגמרי, mm-hmm. לגמרי. ופה באמת
0: ישנה סכנה שכשאני שומע אנשים כאלה שמספרים, Mm-hmm. ומספרים את זה לא כמו שאת mm-hmm. מתארת, אחרי תהליך אה, ארוך אה, של החלמה, כן. אלא מספרים את זה יום יומיים אחרי, שאנחנו הכי אוהבים בעולם ונפרדנו מתוך אהבה, אז אחד הדברים שאני הייתי מבקש לשים לב שם, זה שאין איזושהי הרחקה רגשית. שאין איזשהו מקום שעולה כעס או עולה אלבון, כמו שציינת, ומיד אה, מזיזים... אותם הצידה, או דוחפים אותם לאיזה
1: קופסה ואומרים, זה אין לו מקום כאן כרגע, אז זה משהו לשים לב. שזה עוד הילד הזה על האופניים, שאמרו לו, לא, 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 קרה כלום, קום. וקרה, וקרה, פרידה זה דבר שהוא משמעותי מאוד מאוד מאוד, ואני מסכימה איתך, הרבה פעמים גם, גם בגלל העניין הזה של הרוח, שעכשיו נהיה ככה מאוד, ה-new uh, uh, aging הזה, שאנחנו רוצים כולנו להיות אהבה ואור, uh, ואני נורא אוהבת, יש כזה, I'm all, אני כ- כולי אהבה, uh, peace, אני אוקיי, אני לא אקלל פה. אז, וזה כולנו, <laughs> יש בנו, <laughs> אתה מכיר את הפ... יש לי כזה, זה כזה, מופיע בפייסבוק פעם בכמה זמן. כולי אהבה, אור ושמחה, ואז יש אה, איזושהי קללה. כי גם בתוך האנשים, עם הכי הרבה רוח, והכי הרבה, אה, באמת, עבודה תודעתית ופנימית, יש את הכאב הזה, ויש את החושך, ויש את המקום שמקלל, ואת המקום שמרגיש נבגד, או שבוגד לפעמים. וזה ממש אנושי, ולהכיר בזה ולעבור דרך זה, זה מה שבאמת יכול לאפשר אחר כך חברות ופחות קבילה של בני הזוג הקודמים שלנו, ואז בעצם חופש שלנו. ואני הפרעתי לך שוב באמצע, אז תמשיך. לא, לא, חלילה,
0: אני מאוד... הפינג פונג בינינו זה המקשר. כן. אז אני רוצה לומר שעכשיו, כשהבנו את העניין הזה של קבילה, קורים כאן אה, שני דברים מאוד מעניינים. הדבר הראשון שקורה, כשאני מחליף רגשות של אהבה והערכה וחיבה ברגשות של עלבון ושנאה וקנאה וכאלה, כעס. תת-עמודע שלי, מבחינה אה, פרקטית של תת-עמודה שלי, mm-hmm. זה לא ממש מעניין אותו. מבחינתו אנחנו עדיין בקשר. ואם אנחנו עדיין בקשר, מבחינת תת-עמודה הוא נמצא במוכר ובידוע, והמוכר והידוע עדיף פי מיליון על הלא נודע.
1: גם אם המוכר והידוע בו... לא טוב. סליחה.
0: לגמרי.
1: גם אם המוכר והידוע לא טוב. זה... לגמרי. כן. כן.
0: Mm-hmm. ואז מה שתת-עמודה שלנו ינסה לעשות, mm-hmm. זה לשמר בכל מחיר את הקשר האנרגטי הזה, או את הקשר הרגשי הזה, או את הקשר המחשבתי הזה. כי מבחינתו זה מוכר וידוע, והוא יעשה כל מה שהוא יכול כדי לשמר אותו. איך זה יבוא לידי
1: ביטוי כך. אבל? איך זה יבוא לידי ביטוי בחיים? אני עכשיו אחרי פרידה, אנחנו נפרדנו, יש לנו המון כאב, אני גרה בצד אחד של הארץ, אתה גר בצד השני של הארץ, איך זה בא לידי ביטוי שאנחנו עדיין מחוברים בכבלים האלה? כן, אז
0: זה בא לידי ביטוי באופן שבו אני ממש מתקשה. לשחרר uh, שנאה או קנאה או כל דבר דומה לזה, uh, כשאני, יש לי סיפור פנימי שהוא מאוד שקוף, אני כאילו לא רואה אותו בכלל במודע שלי, והסיפור הפנימי אומר, אני מתאהב בקורבנות. כן. יש לי איזושהי התאהבות סמויה בזה שרע לי, שאני סובל, ו, ושוב האצבע שלי יוצאת לצד השני ואומרת, זה הוא שגורם לי לסבול, אני קורבן. בגללו, <אח> וזה משהו שנורא חשוב לנו אה, להבין, שישנה כאן אג'נדה שקופה שמתנהלת לנו לכאורה מאחורי הגב, כן. שכל מטרתה היא לשמר אותנו באותו סטטוס קוו של קנאה, שנאה, אה, כעס וכולי וכולי, ואז אנחנו פוגשים לא מעט פעמים אה, זוגות שמחזיקים את המשוואה הזו,
1: לאורך שנים רבות מאוד. רגע, אז אתה אומר שבעצם, זה, זה, מה זה זוגות שמחזיקים את זה לאורך שנים רבות? הם כאילו במשר, ממשיכים באמת את הקשר שלהם, זוגי. וזו אופציה אחת, אבל יש אופציות אחרות שאנחנו באמת ניפרד, שתהיה
0: פרידה. לא, לא, אני מדבר על זוגות שנפרדו. אה, אוקיי, כן. נפרדו, והם משמרים את הקשר הזה של שנאה לאורך שנים רבות. והקשר
1: הזה של שנאה ביניהם? משפיע בעצם על מערכות היחסים הבאות שלהם. כי הם נכנסים למערכת יחסים חדשה עם שנאה. לא משנה שאותה אני אוהב עכשיו, אבל אני עדיין עם שנאה כלפי האישה הקודמת שלי, וזה פשוט מאחיר את, ה, את האנרגיה של האהבה, את התואר הזה. ואם אפשר גם להגיד עוד משהו מעבר, גם כשאני מחזיקה מישהו בכבלים האנרגטיים, זאת אומרת, אם אני חושבת חשיבה אובססיבית, וכל הזמן מאשימה את בן הזוג שלי לשעבר על כמה הוא עשה לי וכמה הוא פגע בי וכמה, וכמה אין לי סיכוי בכלל להתקדם, ולא רק במערכות יחסים, גם במקצועיות וגם בכסף, ובכלל בכל הביטוי שלי בעולם. וגם, אם אני מדברת רגע על ראויות, שזה נושא שאני מאוד אוהבת, זה כובל אותו, בלי שהוא בכלל רוצה להיות שם. אני כל הזמן שולחת לו אותות ומשאירה אותו אצלי. זה כמו ליש כזה שאני מחזירה אותו אליי. כל פעם אני עושה לו כזה איזושהי, וזה, וזה פשוט לא הוגן. וזה גם גורם לנו אחר כך להרגיש בושה מאוד גדולה. זה משהו
0: שככה, זה יפה ממש, שאת מסתכלת על החוסר הוגנות כלפי הצד השני, כי זה גם לא הגן בעצם שגם כלפי... הוא צריך להשתחרר. <אז> כן. הוא חייב
1: להשתחרר, ואם אני לא אשחרר אותו, אז אני אומרת, אז, אז אם אני, בגלל שחלק מהאנשים זה לא מעניין אותי מה הוא מרגיש, אז אני רגע אגיד שכשהאקס uh, שלי לצורך העניין מרגיש כל הזמן את הכבלים האלה, עוד פעם, אני מזכירה, אני נתקעת, הוא גם נתקע, אבל גם אם לא אכפת לי ממנו לצורך העניין, ואני חושבת שכדאי שיהיה אכפת, כי הייתה שם אהבה מתישהו, ברחה לי המילה, רציתי להגיד משהו. מעבר לזה שאנחנו נתקעים, אני פשוט מרגישה בושה. אחר כך אני מפתחת אצלי בושה וחרטה, כי אני יודעת שהחזקתי אותו שם. גם אם אני לא לגמרי מודעת לזה עד הסוף, למניפולציה, אותי, הגוף שלי יודע, ואז כשאני בבושה ובחרטה על מה שעשיתי, שוב אני תוקעת את עצמי. גם אם כבר נשחרר אותו, לי ייקח עוד זמן להשתחרר מזה. אז עבורנו זה שווה לעשות את העבודה הזאת. כן,
0: yeah, לגמרי. חשוב לומר גם שצריך רק אחד. זה משהו שלהרבה אנשים <laughs> ממש קשה עם האמירה הזו. Mm-hmm. הם אומרים, לא, אני חייב שיהיה את הצד השני, אנחנו חייבים לעשות את זה ביחד. <laughs> לא, זה נורא חשוב להבין. Mm-hmm. מספיק שיהיה רק אחד שעושה עבודה שבה הוא מנתק את הכבילה האנרגטית הזו, את הכבילה הרגשית הזו, mm-hmm. ואז כשהוא עושה את הניתוק בצד שלו, אה, מתחיל, כן. מתחיל זה... מן אפקט דומינו, זה... והצד השני, אה, איפה מבין. לאט לאט. כן, הוא משתמש כי האוטומט שלו, שהיה גם כן כבול, mm-hmm. לא מקבל את הכבילה כשהוא רגיל אליו. והוא לא מקבל את הפידבק פעם ראשונה, והוא לא מקבל אותו פעם שנייה, והוא לא מקבל אותו פעם שלישית, משהו שם משתבש לו במנגנון mm-hmm. של האוטומטים שלו.
1: כן. כי אני שחררתי את האוטומטים שלי. כן. אז... זה, זה סופר חשוב, זה נכון גם בקשר לכבלים, וגם בקשר להבדיל דברים, וזה משהו שתמיד יש לי עליו ויכוחים, ולפעמים זה בפייסבוק, ולפעמים זה פה, נורא ה- ה- קשה עם רק צד אחד. כי קודם כל לימדו אותנו שלטנגו יש שניים. אני רק רוצה להגיד שטנגו היא מטאטא, עובד נהדר, אני רוקדת אותו לבד וזה מהמם. זה עובד יפה. אז אפשר טנגו גם לאחד, ונכון שטנגו בשניים זה יותר נעים, אבל זה לא הכרחי. ולהגיד כל הזמן, בגלל שאתה לא עושה עבודה ואתה לא בא, אז בעצם מה שאני עושה, אני מענישה את עצמי. גם אני חיה עם גבר שלא עושה עבודה ואז שנינו תקועים, אני גם מתלוננת בלי הפסקה ואני גם תוקעת את עצמי שוב ושוב כשאני יודעת שניים יותר טוב, אבל אחד עושה את זה מספיק טוב, אם זה בנחישות ובאיזושהי אמונה, ובאמת בכנות. כי כל עוד אנחנו נשקר לעצמנו, ותכף נעבור רגע על העניין הזה של שקרים, אבל כל עוד לא נסכים להיות בכנות מלאה, לפחות עם עצמנו, אם לא החוצה, אז, ה, אז הדרך באמת תהיה לנו קשה. וזה השניים שאנחנו צריכים, אנחנו והלב שלנו. זה ממש מספיק בשביל הטרנגו הזה. <ספק> אבל בואו <ספק> <עוד> נדבר <ספק> רגע על, על העניין הזה באמת של, של מסכות. של תחפושות, שאנחנו uh, חושבים, יש את הדבר הזה של אני מסתובבת בעולם, אני אושרת, ואני מסתובבת בעולם, ובראש שלי אני יודעת מה אתה מצפה ממני להיות. נראה לי שאני יודעת. 99% שאני לא יודעת שום דבר, כי אתה מסתובב עם ראש אחר, של נדב. והרבה פעמים אנחנו מגיעים ככה למערכת יחסים, כאילו, אני באה לספק את, ה, את מה שמצפים ממני, מה שמראש מועד לכישלון, כי קודם כול לא יהיה אני. גם אם כבר תתאהב בי, אז אתה לא תתאהב בי, תתאהב במשהו אחר. והכל יהיה שקר, זו גם תחושה של נבגדות. אז איך, איך אתה מתייחס לזה?
0: כן, אז באמת, אחד הדברים שמחובר לזה שאנחנו לא נותנים לגיטימציה לילד הקטן שבתוכנו, זה בדיוק זה. זאת אומרת, אנחנו שמים על עצמנו איזושהי תחפושת, דורשים איזושהי מסכה, שהיא מה שנדמה לנו שהחברה... מצפה לראות מאיתנו, או לצורך העניין, כשאנחנו הולכים לזוגיות חדשה, מה שבן הזוג או בת הזוג מצפים לראות מאיתנו, וזה באמת, כמו שאמרת קודם, רק מה שנדמה לנו. אין לנו שזה מושג בזה שזה. שזה אמיתי. עכשיו, כשאנחנו לובשים את התחפושת הזו, או שמים את המסכה הזו, אנחנו משקיעים המון המון אנרגיה, ממש אנרגיה, אה, בלתחזק את זה, כי זה רחוק <אח> מהעצמי האמיתי שאני. Mm-hmm. אז ישנו איזשהו פער, אנחנו קוראים לו הפער, <laughs> בין מי שאני באמת לבין מי שאני מציג את עצמי כלפי הסביבה, כן. ובתוך הפער הזה אני צריך להשקיע המון המון אנרגיה כדי להחזיק את זה שלא יתרול, כן. והאנרגיה הזו שאני משקיע, קודם כל היא נלקחת מתוך מקום שיכול היה לשרת את הזוגיות שלי. או את החיים שלי. ודבר שני,
1: או את המקצועיות בגמרי. שלי, או את ההורות שלי, זה, זה אנרגיה מבוזבזת, זה, זה דליפה. ודליפה היא לא מיטיבה. כן.
0: ובתוך הפער הזה שציינו, מצוי הסבל. ככל שאני אלמד להקטין אותו ולקרב את התחפושת יותר ויותר לעצמי האותנטי, mm-hmm. הסבל שלי ילך ויקטן, כי אני לא צריך להעמיד פנים. ותתפנה לי המון אנרגיה לטובת אותם דברים שציינת,
1: mm-hmm. אני יכול
0: לומר שאפילו mm-hmm. פיזית אני ארגיש קל יותר. ממש. ברור.
1: אז, 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 אז על הפער הזה, קודם כל אני יכולה להגיד שאפשר להגיד שמהקליניקה, בטח גם אתה פוגש את זה, בפער הזה מתפתחות חרדות, בפער הזה נכון. מתפתחים, מתפתחות מלא מחלות, גם פיזיות. כי אם אני צריכה כל הזמן להחזיק... את אותי, ואת השקר שלי, ובזמן הזה גם להחזיק אותך בתוך המערכת יחסים, ואת העבודה שלי, ואת הילדים, אז 아, 아, אני, אני קורסת. מתישהו אני אקרוס, איפשהו אני אפול, חוץ מזה שזה פחד תמידי להתגלות כשקרנית, כי אני הרי יודעת שאני משקרת. שקר הוא, הוא דבר כבד, הוא כבד פיזית על הגוף, אה, ככה שגם למערכת יחסים מאוד אין סיכוי, אבל גם לי כבן אדם אני שוב מסתובבת אה, קצת אה, בבושה, בכלימה, בק, בפחד שיגלו אותי. זה... זה כאב מאוד גדול, אני גם חייבת להגיד שהצד השני כשהוא יגלה את זה, זה כאב מאוד גדול. זה עלבון.
0: כן, גם הצד השני, כמו שאמרת קודם, הוא בעצם אה, מתאהב, אם אנחנו מדברים על מערכת היחסים החדשה, זה... כן. הוא מתאהב אחת במישהו אחת. שהוא לא אתה באמת, או <אחת> הוא לא את באמת. ואז הפחד אצלכם הולך וגדל, שמה יקרה אם אני אגלה לו מי אני האמיתי, <אחת> או מה יקרה אם יום אחד הוא יגלה מי אני האמיתי, הוא לא יאהב אותי יותר. או כל מיני uh, מחשבות שרצות לנו בראש, ואז במקום לקצר טווחים, אנחנו דוחים את זה עוד ועוד ועוד, ואומרים, טוב, אז אני לא אתן לו לגלות, ואני הולך ובונה ובונה, ובונה ומחזיק ומתחזק, וזה כבד, 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 ואחרי, לא יודע, חמש, עשר שנים, אני קורס. משהו קורה, משהו. ישנו איזשהו פיצוץ.
1: גם יכול להיות שפשוט יצא שהוא יצא את השני מתישהו מגלה? כי חיים ביחד, והחיים הם יותר חזקים מאיתנו. ואז יכול להיות שהצד השני כבר לא יאהב את מה שהוא רואה, וירצה לעזוב. סתם, אני ככה, תוך כדי אתה מדבר, ואני מדמיינת את זה בראש, ואז יכול להיות שהוא ירצה לעזוב. ואני, ששיקרתי כל הזמן, מרגישה נבגדת. ואני נורא כועסת, ואיך אתה עוזב אותי? ו... זאת אומרת, אני נכנסת כבר לתוך הדרמה כשאני עצרתי אותה, וה... זאת אומרת, באמת, גם במערכות יחסים חדשות, ששם יש המון אנרגיה. זה מאוד צוער ההתחלה, זה לעצור שנייה ולבדוק כל הזמן איפה אני הכי קרובה אליי, כי ככה אני אוכל ליצור מערכת יחסים שתהיה קרובה אליי. ואם הוא לא יאהב את זה, זה ממש בסדר. תמיד יהיה לפחות אחד שאוהב אותנו ככה, בדיוק כמו שאנחנו, וזה בסדר לחכות. להיות אותנטיים זה פשוט מוריד המון 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 עבודה. זה עוד פעם חלק מהחופש, אם אתה מדבר על חופש.
0: עכשיו, אם... כמו שאמרנו קודם, אם סיימנו מערכת יחסים אחת, נתנו לגיטימציה לילד או הילדה הקטנה הקטנים שנמצאים בפנים, עשינו את העבודה על האוטומטים שלנו, mm-hmm. שני הדברים האלה כבר קירבו אותנו יותר לעצמי האותנטי שלי וגרמו לנו להרגיש יותר נוח איתו. כן יש לו לגיטימציה, כן אני מכיר אותו, כן אני עושה עבודה איתו, כן הוא מתאוורר, אני יכול להתקרב יותר לעצמי האותנטי בלי לפחד. אחד הדברים שמנהלים אותנו הרי זה הפחד, כי כשאני לובש תחפושת בשביל הצד השני, מה שרץ לי בראש זה אוי ואבוי אם אני לא אמצא חן או לא אוכל להשתייך. כי אז אמצא את עצמי לבד, או אז אמצא את עצמי לא נאהב וכולי וכולי.
1: גם, ש... ש... גם יכול להיות לי פחד שאם אני, מחז... אני שמה תחפושת, אולי גם הוא שם תחפושת, ואז יש תמיד את המתח הזה של, של... של עוד פחד שיכול להיכנס. כן. בטח.
0: ו... ואז כל הדברים האלה לאט-לאט מובילים אותנו למקום שבו אני יכול לגשת למערכת יחסים חדשה, עם המון אנרגיה פנויה. כן. ועם דיוק, שאומר שמי שיופיע לי במערכת היחסים החדשה, הוא יהיה עוד יותר מדויק עבורי, ולא מדויק עבור התחפושת, מדויק, מדויק עבורי. נכון,
1: <מאמן> מהמם.
0: וזה משהו, <מאמן> כן, משהו נורא חשוב, ששוב, שאלת קודם, מה ייתן לנו דלק? כי יש דברים שהם קצת מאתגרים, או קצת מעצבנים, לחשוב עליי, להסתכל <מאמן> עליי וכזה. אז זה אחד הדברים שייתן לנו דלק ממש ממש. ההבנה שכשאני נמצא במצב הזה שבו אני קרוב לעצמי האותנטי, גם מתפנה לי מלא אנרגיה לשים על אהבה או על uh, קריירה או כל <שתו> דבר שטוב לי. <שתי אותו>. כן. והדבר השני זה שהאדם שיופיע, הוא יהיה אדם הרבה יותר מדויק עבורי. וזה מה
1: שאנחנו רוצים בסופו של דבר. והדיוק הזה גם מאפשר לנו צמיחה. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על זוגיות, היא אה, מקום לצמוח בו. יש לנו ככה הרבה מראות, ויש הרבה התמודדויות, והרבה יותר קל להיות לבד לצורך העניין. אז אם אנחנו בוחרים בזוגיות, זה בגלל כל היופי שיש בה, וגם בגלל שיש בה מקום לצמיחה. אבל בן אדם שכל הזמן היא איתו, בהסתרה מולו, האנרגיה ממשיכה להתבזבז, ואני בטח לא אגדל ולא אצמח שם. בבן אדם שמדויק לי, קודם כל האהבה היא הרבה יותר נעימה, האינטימיות הרבה יותר טובה, הכל הרבה יותר בריא, וגם יש שם צמיחה. בהרבה מאוד מקומות ורבדים בחיים, שזה תענוג גדול. אז זה הממתק. אז זה הממתק ללבדוק איפה אני בוגדת בעצמי, איפה אני שקופה בעיני עצמי, איפה אני לא רואה את עצמי, איפה אני לא מרשה לי. הנה, זה, זה בשביל להגיע לשם לאיזשהו מה ההבדל?
0: עכשיו... אה,
1: כן, סליחה. כן. לא, תגיד, אולי יש... אז
0: אני רוצה, לגבי מערכת ה... היחסים החדשה שאנחנו מזמנים לנו, או הפרק, כן. אימייל, לא משנה איזה פרק, כן. אז uh, באמת אחרי שאנחנו עושים את המסלול הזה, שהוא מסלול התפתחות מאוד יפה, <אז> um, הזימון שלנו, או מי שאנחנו שמים בעיני רוחנו כבן זוג או בת זוג, פוטנציאלים שאנחנו רוצים להביא לחיים שלנו, אני חושב שטיפ נורא טוב יהיה להתרכז באיכויות רגשיות שהייתי רוצה להרגיש בתוך מערכת היחסים שלי, אולי. ופחות ברשימת מכולת. זה נהדר. אנשים נורא אוהבים רשימת מכולת, ש... שיהיה לו אוטו כזה וכזה, והוא ירוויח כך וכך, והוא יהיה בגובה כזה וכזה, והוא יהיה בלונדיני ועיניים כחולות וכולי. אז המלצה שלי היא לעזוב את הדברים האלה ולהתרכז במה אני ארגיש, מה אני רוצה או רוצה להרגיש עם בן או בת הזוג החדשים שאני רוצה שיהיו בחיי, mm-hmm. ומכאן כל השאר יסתדר כבר, שוב, הרבה יותר מדויק והרבה יותר נכון. כי כשאנחנו שוב נדבקים לסממנים החיצוניים, אז אנחנו הולכים למקום שהוא אה, פחות מתעסק בתחושות שאני רוצה לזמן לי, ויותר מתעסק באיזשהו, נקרא לזה ביטחון של האגו. האגו מבקש ביטחון על ידי סממנים חיצוניים, הנה הסממנים, רשימת מכולת.
1: שזה שוב יציאה החוצה גם, זה גם עניין. אנחנו כל כך יודעים מה, מה אנחנו חושבים שיעשה לנו טוב, אבל זה מתוך הרגלים. מתוך הרגלים שעד עכשיו לא עבדו, במיוחד אם אנחנו בפרק בית, הוגים, הלא ד', זאת אומרת, ההרגלים שלנו צריכים תיקון, ואם בהרגלים שלי לא עשיתי, אם אני עדיין מחפשת אותה רשימת מכולת, אני עדיין לא אותם הרגלים. ואם להתרגע, הזה של הרגש הוא ממש חשוב, כי זה בעצם זימון מציאות. כשאנחנו רוצים לזמן משהו, הרבה פעמים אנשים מדמיינים איזה משהו שהם רוצים, אבל צריך ממש להרגיש את זה בגוף. אז אם את או אתה מדמיינים מה אתם רוצים שייכנס לחיים שלכם כבני זוג, זה ממש להרגיש את זה. להרגיש את ההתרגשות, את האהבה, את כל אחד, מה שהוא אוהב להרגיש בתוך מערכת יחסים. אבל זה דגש מעולה, מעולה, מעולה. שהרשימה תהיה פנימית, ולא, עוד פעם, לא תלויה דווקא בחיצון. לא נשאר לנו עוד הרבה זמן, ואני מאוד רוצה שתציג את הקלפים שלך. אז אם אפשר, בבקשה. כן.
0: אני מקווה שרואים ישר ולא הפוך, נכון? אצלנו, זה קלב מרה. רואים לדעתי הפוך, מראה.
1: אבל כתוב אינטימייט, נכון?
0: אוקיי, אז קלפים נקראים אינטומייט, mm-hmm. כשהרעיון בעצם עבדתי יחד עם מטפלת באומנות, mm-hmm. בשם תמר, ומה שאנחנו רצינו ליצור, בניגוד למה שקיים, Uh, כיום בשוק, הנה אפשר לראות ככה ממש, אולי נקרב את זה אפילו
1: עוד. אלה קלפים מצולמים תכף, בעצם, אני,
0: נכון? אני אבחר כמה פנים, הקלפים הם קלפים מצולמים. Mm-hmm. הרעיון היה uh, ליצור קלפים דרמטיים וישירים מאוד, uh, על מנת שאנשים יוכלו מיד לפתוח בשיח ומיד להתחבר. מהמצאי קלפים שראינו שקיים בשוק, הקלפים הם בדרך כלל... כאלה שצריך להתמהמה קצת ולראות איזה אסוציאציות קופצות מתוך הקלף וזה לוקח טיפה זמן. אנחנו רצינו לעשות משהו שהוא מאוד, נקרא לזה, in your face.
1: כאילו אגרוף לבטן כזה, אתה פותח קלף ובום.
0: את היותר חזקים שיש.
1: זה נהדר, כן. את זה הייתי פוגשת הרבה בטיסות.
0: אוקיי, okay, mm. אז אני אראה ממש כמה, ותכף אני אה, אדבר על אה, מה קו המנחה אה, בעצם ב, גם בעבודת הפיילוט שעשינו, וגם בעבודה שמטפלים שרכשו את הקלפים מספרים, mm. בעצם אחד האתגרים שאנחנו אה, מתמודדים איתם זה הזוג שמגיע לטיפול זוגים. בדרך כלל האישה... באופן טבעי היכולת הוורבלית שלה תהיה טובה יותר, והרבה פעמים הגבר יישב מכונס ויהיה קשה לו למצוא מילים או להתחיל לדבר על מה לא בסדר. כשהגשנו את הקלפים לגברים, הם מאוד מהר מצאו את התבניות שלהם בתוך הקלפים, ומאוד מהר פתחו בשיח mm-hmm. סביב התבניות של מזהים. Mm-hmm. מה שאיפשר להם אה, די מהר לזהות מה קורה בתוך מערכת היחסים שקודם היה או לא מדובר, או שקוף, או בלתי נראה, ומכאן לצאת באמת לשיח פורה אה, סביב התבניות שהם פוגשים, מיחד עם בת הזוג שלהם, שזה היה משהו אה, <אח> מבחינתנו נפלא, מבחינתנו מקדם מאוד, אני הרי קלף אחד אופטימי, כי החלוקה <laughs> היא בערך שני <אח> שני שליש קלפים שמעידים על תבניות אה, לא תקינות או לא מוצלחות, ושליש מהקלפים אה, הם קלפים אופטימיים או חיוביים. אה, עשינו את זה בכוונה כדי שבאמת אפשר יהיה לחבר מאוד מהר את הזוג שבא לטיפול, כי הוא בא לטיפול כי יש בעיה, okay. אה, על מנת שאפשר יהיה לצאת לדרך אה, עם הקלפים. ישנו קלף של עבודה עצמית גם, שמאפשר אה, לעבור על רשימה של שאלות, לתת להן אה, תשובות. ולפי זה באמת לראות איך אני אה, רואה את התבנית שלי, איך בת הזוג או בן הזוג רואה את התבנית הזו, איך שנינו יכולים לעשות דבר שונה למען שבירת אותה תבנית וכולי. Mm-hmm. אה, מבחינתי כל מה שמצליח ליגוע אה, בבני זוג בדינמיקה שלהם, ואפילו בדיעבד, כן? אתם עכשיו סיימתם פרק א' ואתם הולכים לפרק ב', אתם רוצים רגע לעצור ולהתבונן על התבניות שלכם? זה אחלה דבר ואחלה כלי, ואני מבסוט, כאילו, על כל זוג שאני מצליח לגעת בו אני מבסוט.
1: קודם כל, ברור, אני יכולה להביא למה, זה משנה חיים. והקלפים נראים מדהים, אבל הש... השאלה שלי היא, זה לזוגות שעובדים לבד, או שזה למטפלים?
0: אז יש קלף של שאלות עצמיות לזוגות שרוצים לעבוד לבד, או ליחיד שרוצה לעבוד לבד, אפשר גם לעשות מין ערב כזה בקבוצות. Uh, מטפלים יודעים לעבוד עם הקלפים האלה, הם לא צריכים ממש את ההוראות שלי, כי הם עובדים כבר עם קלפים, והם מכירים את הטכניקות ומה שואלים ואיך שואלים, אז mm-hmm. uh, הקלפים מיועדים כמובן גם למטפלים. Uh, מטפלים שרכשו אותם, uh, היו להם שובחים ממש על הישירות של הקלפים, שזה משהו שלא קיים כרגע. שזה סופר מדהים. Uh, אז גם וגם.
1: זה וגם... מקצר זה מאוד, זה מאוד את, את, את העניין. ש... את כל המניפולציות והחיפוש, כולנו מחפשים הרי לברוח מהכנות הזאת, ואז פתאום כשיש קלף כזה, זה דורש עבודה ומהר וזהו, זה נהדר. <אנ>
0: <אנ> לגמרי, לגמרי. אפשר לומר שהמיינד שלנו הרבה פעמים ינסה לבנות לנו כל מיני סיפורים, ופה בעצם זה שאנחנו מגישים את זה לפרצוף, כן. אז כבר אי אפשר לספר כל כך סיפורים וצריך להתמקד בעיקר.
1: שזה אחד הדברים שאני אוהבת בטיפול. זאת אומרת, העניין הזה של... הרבה פעמים לימדו אותנו כמטפלים להיות יותר בחמלה ובהכלה, ולפעמים פשוט צריך לתת רגע סתירה, כי... כי זה מה שרוצים כדי לזוז קדימה. לפעמים גם בעיטה קדימה מקרבת אותנו לאחד. <laughs> אבל רק של מטפל ובצורה מבוקרת, ולא לנסות את זה בבית. אז הקלפים, <laughs> איך רוכשים אותם? זה את... דרכך? אז
0: יש... יש אתר שאפשר לרכוש דרך האתר, אפשר כמובן לפנות ישירות אליי, אם תרצי אפשר לשים אחר כך קישורים
1: כן. לזה. נשים.
0: אז אני מסתכלת. מצוין. ויש דף פייסבוק של הקלפים,
1: אז כן, לגמרי. אז יפה, אז אנחנו נשים בשרשור את כל הלינקים שצריכים, ואנחנו ככה ממש כמה דקות לפני סיום. יש לך עוד משהו שהיית רוצה להוסיף ולהגיד, שאתה מרגיש שלא אמרת?
0: כן, הכי חשוב.
1: כן. היה לי סופר סופר כיף איתך. Yes. <laughs> אתה יודע את העבודה, <laughs> הוא יודע את העבודה, לפרגן, לפרגן, לפרגן. <laughs> לי היה ממש כיף. <laughs> גם כל שיחה שלנו היא כיפית, אז זה כיף לי ממש, וכיף שאתה מתארח, וכיף שיש את הטכנולוגיות שאנחנו יכולים לעשות את זה גם עם המרחקים האלה. ותודה רבה על הרבה מאוד תובנות. ממליצה גם ככה על על הספרים של ג'ו טיספנזה, שאתה מתרגם. כן. שנשנים, הם, הם עושים בעצם, הם בעצם מלמדים את מה שאתה עכשיו דיברת, ככה בצורה...
0: הם מכניסים שעודם. אותך, כן, הם מכניסים את האדם ממש לפן הפיזיולוגי של מה שקורה לו, הוא יכול להבין את עצמו הרבה יותר טוב מבפנים. הספר הראשון כבר יצא לשוק לפני חודשיים, כמעט שלושה, mm-hmm. הוא נקרא לשבור את ההרגליות עצמכם. מדהים. רגשי. והוא מומלץ ממש בפורום, למרות שאני, אה, אין לי, אני לא שותף ברווחים שלו, אבל אני ממש ממליץ לכם לקרוא את הספר הזה,
1: כי הוא יעשה לכם המון סדר. שרק אם אתה מדבר עם תודעה, אז אתה שותף ברווחים שלו, כי בעצם כשאנחנו, אה, כל דבר כזה, כל אחד שעושה את השינוי הזה, אנחנו נהנים אנחנו, נהנים, אנחנו נהנים, אנחנו נהנים, החיים שלנו גמר. משתפרים. אז אה, נהדר. פגמר. אני ככה רק רוצה לומר... לא... זה, זה נשמע כמו שליחות, וזו חוויה בטוח ממש חזקה להיות בתוך הספרים האלה, בתוך, בתוך הראש של ג'וסטיוס פאנז, זה ככה, לכמה חודשים טובים. אחלה ראש נכנסת. <laughs> לראש שלו. <laughs> <laughs> <אם>, אני רק רוצה להגיד ככה, שככל שעוברות השנים ואנחנו מתבגרים, העניין הזה של הקשבה פנימה, הופך להיות יותר ויותר ויותר משמעותי, וככל שאנחנו מתרחקים מזה או כשאנחנו נמנעים מזה, הכעס שלנו פנימה גובר. ואז הרבה פעמים אנחנו נבוא לייעוצים זוגיים ולכל מיני פגישות ונתלונן על מה שקורה סביבנו. ואני אומרת, כל פעם שאת או אתה מרגישים שקופים או מרגישים אה, לא ראויים, או מרגישים שלא קיבלתם את מה שמגיע לכם, תשאלו רגע פנימה איפה אני רואית, איפה אני עושה את עצמי שקוף, איפה אני בוגד בי. וזה ממש ממש לא נעים. אני מכירה את זה, אני עושה את זה עם עצמי כבר כמה שנים, וכל פעם זה לא נעים לי לראות איך אני עושה את זה לעצמי שוב ושוב ושוב. שנדב כבר אמר, כל פעם שאני לוקחת אחריות על החיים שלי, או על הרגשות שלי, התחושות שלי, או על ההרגלים שלי, אני יוצאת קצת יותר חופשייה. Uh, ואני לא יודעת מה איתכם, אבל אצלי חופש זה ערך עליון, אז אני משקיעה בו המון המון המון, המון אנרגיה. <laughs> בדיוק ככה. <laughs> לא בקופנגן, לא בקיפיפי, <laughs> אבל לפחות נרקוד פה. <laughs> אז תעמיקו, תעמיקו באהבה עצמית, תעמיקו בכנות שלכם עם עצמכם, האנשים מסביבכם. זה בסדר גמור שיצאו לנו אנשים מהחיים. לא כולם צריכים להיות שם. זה לא אומר עליי כלום אם מישהו לא רוצה אותי, זה לא אומר עליך כלום אם אני לא רוצה אותך. הכל בסדר. באנו לכאן כדי לחיות עם עצמנו ולהתפתח ולהתחבר לאנשים שמתאימים לנו יותר או פחות בתקופות שונות. <אד> ולאהוב, לאהוב, לאהוב, להסכים באמת ללגיטימציה אותי, לראות. שהכל בסדר. מה שעובר עליי עובר על נדב, מה שעובר על נדב עובר על ג'ו טיספנזה. הכל מחובר בכל מקרה, נכון? לא משנה כמה אנחנו גדולים ועמוקים, או פחות או יותר. אז uh, תודה רבה לך, <עד> נדב אטיאס <את> המאוד <your's> <עד> <עד> יקר. תודה <עד>
0: רבה רבה.
1: ממש היה לי כיף, הייתי רוצה עוד, ואולי נעשה את זה עוד. ואני uh, אודה גם <עד> לאלברט גבאי. שמאפשר את השף הזה, הוא בא לתחנה, ולאורי גבאי, מנהל התחנה שעושה את הכל אפשרי. תודה רבה למי שמאזין. אתם, אני רוצה להודות גם למי ששולח בקשות ושאלות, ומזמינה אתכם לעשות את זה עוד, אפשר דרך הפייסבוק, אפשר בפרטי, אפשר לכאן. אני אושרת מאלי קלרמן, ואנחנו נתראה ש... שוב בשני הבאה בשעה חמש ביחסנו לאן. נדב, את השיר שביקשת לא הצלחתי למצוא, אבל בחרתי okay. לנו שיר של Let It Be. ואני אומרת, Let Yourself Just Be, וזה <בא>, בא לי נורא על הביטלס. אז תודה רבה לך. תודה רבה בבא. תודה לך.